0: Er nachschuchle angekündigt, meinen Speaker da. Bidu Büschle, du darfst grad zu mir kommen. Komm mit mit einem herzlichen Applaus noch ein willkommen heißen hier. Hallo Bidu.
1: Merci vielmal. Hallo. Hey, es ist Grüß so dir. schön,
0: dass du da bist. Ich freue mich wirklich mega. Ich probiere heute noch ein paar Facts über dich zu sagen, du darfst mich gerne noch ergänzen, wenn du das Gefühl hast. Du bist Familienvater, du hast selber Theologie studiert und bist lang lange Pastor Wie lange? Zehn Jahre. Zehn Jahre? Also wenn jemand hier zehn ist, so lange war er Pastor gewesen. Und jetzt, was machst du jetzt?
1: Jetzt bin ich Learning and Development Specialist. Yeah. Selbsterklärend, oder? <lacht> ja,
0: ich komme voll draus.
1: Warum auch in der Welt erfindet solche Berufsbezeichnungen? Nein, ich, ähm, ich, ich arbeite jetzt in der Academy und wir entwickeln dort so Weiterbildungsseminar für Führungskräfte und Unternehmen. Und, ähm, wir arbeiten ganz viel für das Haus respektive für die Bank des Fürstentums Lichterstein. So.
0: Sehr spannend. Ja. ja, ja. Ich durfte dich selber schon einmal am ISTL und ich freue mich mega für das, was du heute mit uns teilen stellen, für das Herz, das du teilen ich wünsche dir alles Gute.
1: <lacht> 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 nee, ich wünsche dir
0: wirklich, dass Gott hier die Tür brechen dass Gott yes. dir dort aufreden yes. und dass wir auch bereit für die Botschaft und für das Bett. Noch ja, danke Vater, dass du uns und unser Herzen vorbereiten willst. und ich bitte dich einfach, dass du jetzt kommst und dass du uns offen machst für das, was du zu uns wird sagen Amen.
1: Amen. Amen, Amen. danke vielmals. Frutige, was ist denn da los? Du denkst, du kommst in ein Dorf, so einen Jugendgottesdienst, ne, füllst einfach in die Halle da. Ähm, ich habe mich unglaublich gefreut, wirklich so wie ein kleines Kind. Ich bin am Mittag los, wir, wir wohnen jetzt in Rostschweiz. Und, äh, ich bin mir so vorgekommen, wie meine erste, also meine älteste Tochter am ersten Schultag, oder? Die ist etwa so, da ist sie aber so zehn Schritte gelaufen, und dann hat sie in ihren Rucksack geschaut, hab ich da wirklich alles dabei, hat noch eins zurückgeschaut, und ist wieder zehn Meter gelaufen, und hat noch eins alles kontrolliert. Wenn ich auf der Börse bin, gelaufen, hab ich sicher dreimal angehalten, zum schauen, habe ich meinen Nadel, habe ich meinen Schlüssel, habe ich meinen iPad an. Ich war richtig aufgeregt gewesen. Und äh, wenn ich jetzt da so in die Runde schaue, sehe ich eigentlich niemand. Äh, also die hängen habe ich ruhig äh, Ich sehe euch wirklich nicht davor. vorne. Ihr heute weiter schlafen. Äh, ich, wenn ich da ankomme, äh, ist ist etwas ganz Heilsames in meinem Leben passiert. Ja? Ich bin da von der Linda begrüßt worden und jetzt so im schönsten Oberländer Dialekt meinen Nachnamen gesagt. Ich, Seit zehn Jahren bin ich in der Ostschweiz im Exil eigentlich. Und kann ich kann eigentlich niemand meinen Nachnamen richtig aussprechen. Oder? Ähm, so von Büsklen über Büschlen oder Büschlen oder Büschler oder, oder irgendetwas. Und, ähm, ich ja, das nicht, nicht in meinem Skript, das ist total egoistisch. Aber ich habe mir überlegt, wie wäre es, es das ist so ein bisschen ein Schmerzpunkt, oder? wenn du so lange im Exil bist. Wie wär's, wenn ich jetzt einfach die Augen zutun würde und ihr würdet mal alle miteinander... So schön Pöschle sagen. Gibt <lacht> es? Können wir das mal probieren? Ich habe das Gefühl, das würde, so, das würde mich leichter wenn ich morgen wieder in die Tostschweiz gehe. Ja? Können wir das mal machen? Also. Drei, zwei, eins. Halleluja! <lacht> Merci viel, viel Mal. Ich... Äh, andere müssen für eine Seelsorgeeinheit 150 Franken zahlen. Ich bekomme noch etwas dafür. Wenn du mich fragst, oder würdest fragen, hey Bidu, was waren deine schönsten Ferien, dann würde ich dir zweifelsfrei sagen, es waren die zwei Wochen, wo ich mit meiner Frau zusammen quer durch die Schweiz durchgefahren bin. Mit dem Velo sind wir zwei Wochen unterwegs gewesen. Wir haben unseren Sack und Pack auf unseren Sack, gegossen und Anhänger draufgeladen. Wir sind vom Mittelland über ein Geduld ins Dessiner, über einen Ofen ins Ronental, auch und ich wieder zurück, ähm, zum, zu unserem Heim. Dann haben wir noch im Mittelland gewohnt. Und wir haben die Reise geplant, oder zwei Wochen. Wir haben uns überlegt, welche Szenarien wir zutreffen könnten zutreffen. Wir haben überlegt, wie lange Wegstrecken pro Tag mögen unsere Gesäßmuskulatur über wie lange Zeit auch tatsächlich aushalten. Wir haben unser Zelt ausgesucht nach der Art und Weise, wie wir denken, das können wir jeden Tag aufstellen und jeden Tag wieder abbrechen. Wir haben Muckenspray mitgenommen gegen Muckenattacken. Wir haben Sonnenspray mitgenommen gegen Sonnenattacken. Wir haben uns auf ganz viele verschiedene Szenarien vorbereitet. Aber auf welches haben wir es nicht vorbereitet? Auf Sturm. Und wo wir dann im Tessin auf dem Campingplatz waren, sind wir ziemlich nervös geworden. wo wir unser Grakulzelt aufgestellt haben, ja, dann habe ich noch gut ausgesehen. Ähm, haben wir uns Zelt aufgestellt, und dann haben unsere Nachbarn, sie sind ja verumwuseln und nervös werden. Haben so die langen Heringe anfangen führe ihre Zaute anfangen zu befestigen, die Zaute über ihr Zelt hinein genoten, die Wohnwege haben anfangen, ihre Vorzaute abbrechen. Und wir haben, wir so haben so angeschaut und gewusst, wenn es derart kommt, keine Schiffe nächste Nacht, wie die alle tun, dann können wir morgen, morgen heimgehen, weil das steht auch nicht mehr von uns. Wir waren nicht vorbereitet auf den Sturm. Es war ziemlich genüsslich, am nächsten Morgen aufzustellen, es hat keine Tropfen geschiffen. Und äh, wir haben uns ziemlich schnell dann wieder zusammengeräumt. Aber ist es nicht manchmal in unserem Leben genau so? Dass wir uns auf ganz viele verschiedene Szenarien vorbereiten. Wir planen, wir, wir entwickeln Pläne und, und nehmen Karten dafür und denken, da geht es durch und, und so eine Strecke schaffen wir. Aber wie stark hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was im nächsten Lebenssturm auf dich kommen? Ja, können wir mal die Hangrufe aufhören? Wer hat sich schon mal Gedanken gemacht, mal im nächsten Sturm tue ich mich so und so verhalten? Ja, eins, zwei hängen auf. Sehr gut, sehr gut. Es ist erstaunlich eigentlich, damit wir uns auf viele Szenarien vorbereiten, aber auf Sturm irgendwie nicht. Und heute Abend wenn wir uns ein paar Gedanken machen, was macht denn unser Leben eigentlich sturmsicher? Weil zu 99,9% wirst du in einen gröberen Lebenssturm reinkommen. Ja, das hat eine Forschung vom Bidu-Instituts gegeben. So eine empirische Forschung. Ähm, nein. Ich, ich, kann das nicht so genau sagen, aber wenn du mit Leuten, mit älteren Leuten so ab 37, ähm, redest, <lacht> hey, ich weiß noch so gut, weil ich eben so alt war wie, wie einige von euch. Und äh, wenn es gibt ja bekannte Preacher da aus dem Band, wo der, ich halt den das erste Mal gehört, wo er so alt war wie nie gibt's. Und ich habe gedacht, meine Güte, ist der alt, oder? Aber wenn du mal mit älteren Leuten redet, dann, werden die meisten aus einer Lebenskrise erzählen Die meisten werden euch von einem grossen Lebenssturm erzählen wo ihnen begegnet ist. Und wir wollen heute Abend darüber reden, was, was sagt denn die Bibel eigentlich, was sagt denn Gott eigentlich zu diesem Thema? Lass mich gerade am Anfang klarstellen, nur weil du an Jesus glaubst, oder vielleicht auch noch nicht, aber nur falls du an Jesus glaubst, heisst es noch lange nicht, dass du nicht in einen grossen Sturm hineinkommst. Das heisst noch lange nicht, dass du nicht von grossen Krisen bewahrt wirst. Aber weißt du, was sagt die Bibel? Psalm 23. Wenn du durch ein dunkle Tal durchgehst, dann kannst du eins sicher sein. Dann wird Jesus bei dir sein. Jesus sagt nicht, ich verspreche dir, dass dir nichts wird passiert in deinem Leben. Aber Jesus sagt, wenn du dann in einem dunklen Tal bist, wenn du in einen Sturm kommst, wenn du eine Krise hast, dann werde ich bei dir sein. Jesus war mit seinen Freunden unterwegs gewesen. Und sie sind am Abend an den See hergekommen. Sie sind schon einige Tage unterwegs gewesen. Jesus hat Predigt Das Und es war eine Zeit, in der Jesus wie ein magnetisch war in dieser Zeit. So. Wer von euch hat die letzten gut 20 Jahre Roger Federer so chli miterlebt? Ja, einige wahrscheinlich. Das war einer der schwersten Momente, äh, Labor gehabt vor ein paar Wochen. Noch einer war die halbe Nacht wach, um sie Abschied zu sehen. Dieser Typ hatte irgendetwas Faszinierendes. Gehabt. Ja, die, die das viel verfolgt haben die den letzten Jahrzehnten, wissen, was ich meine. Das war so ein Magnet, ein Liebling vom Publikum. Und etwas ähnliches ist es vielleicht Jesus gegangen in dieser Zeit. Die Leute um Jesus herum haben nämlich gemerkt, dass dieser Jesus, da ist anders als ganz viele andere, die irgendwie auf einer Bühne aufgestanden sind. Bei diesem Jesus merkt man, dass er die Arme oft weiter aufmacht, macht, für die Menschen, die keine Stimme haben in der Gesellschaft. Für die Menschen, die es schwer haben im Leben. Besonders denen ist Jesus oft mit grosser Barmherzigkeit und grosser Annahme begegnet. Und das hat so eine Magnetwirkung gehabt. Die Leute sind von überall hergekommen und wollten Jesus Jesus hören. Und sie wollten ihn nicht nur hören, sondern sie wollten ihn erleben, weil sie gemerkt haben, dort wo Jesus ist, dort passieren Wunder. Jesus hat Kranke angelenkt, geheilt und sie sind gesund heimgegangen. Und das ist etwas total faszinierendes und an dem Abend, wo sie an den See herkommen, hat einer von seinen Freunden ein Bötchen dort. Ja, natürlich nicht, nicht so ein Gummiboot, aber so ein, ähm, so ein Ruderboot. Vielleicht haben sie sogar ein kleines Sägel. Gehabt. Und Jesus hat gesagt, hey, lass uns an die andere Seeseite überfahren. Und er selber hat sich im Hinterteil vom Bötchen bequem gemacht und hat es Näckel gemacht. Und die, die Geschichte kennen, kannst du nachlesen in Markus Kapitel 4. Die, die Geschichte kennen, wissen, was dann passiert ist. Sie sind losgegangen, Jesus ist eingepennt und dann kommen die Jungs in einen grossen Sturm hinein. Und ich meine, es war nicht so, gewesen, dass die Freunde von Jesus das eh nicht kennt hätten. Oder das Boot nicht kennt hätten. Und sie waren am Rudern und am schwitzen und und das Wau und Sturm hat ihr das Boot immer mehr gefüllt mit Wasser und sie hat gewusst, heute könnte der letzte Tag von unserem Leben sein. Das war nicht einfach so eine easy peasy Sturm Und Jesus schlaft. Nimm dir das Vorbild an Jesus. Mach es nicht wenn es stört. Weißt du, vielleicht gleich die Situation, gerade ihre Lebenssituation, wo du drin bist. Vielleicht bist du, wie die Jünger von Jesus, auf Befehl her, von Jesus losgerudert. Hast vielleicht eine neue Stelle angefangen, bist vielleicht sogar weggezogen, weil du denkst, dass Jesus rettet zu dir. Und plötzlich kommst du mit mit in einen grossen Sturm hinein. Vielleicht gleich die Situation mehr punktueller Situation, in Gedanken Gedankenwelt, wo du merkst, wow, das kommt immer so flutartig, wo schwere Gedanken, vielleicht auch depressive Gedanken, die Kopf füllen und du nicht mehr Sorge, Angst Ängste. Und da sitzen sie in diesem Boot innen, die Jünger am Ruder und am Du und am Figurätl und Jesus am Schlafen. Und vor lauter Stresshormon haben sie vergessen, dass da ja noch einer in diesem Boot innen ist. Jesus. Schau, das ist doch genau das, was so oft passiert, wenn wir wirklich in eine Stresssituation hineinkommen. Dann wird unser Körper geflutet mit Stresshormonen und es gibt dann den, den, den bekannten Tunnelblick. Du siehst irgendwie nicht mehr ganz alles so klar. Und der Empfang im Tunnel ist auch nicht ganz gleich. Und irgendwie heisst ihr nicht checken, dass da noch einer hockt, der vorher Wunder an Wunder getan hat. Und irgendeinem kommt das ins Sinn. Irgendeiner ist ausgebrochen aus dem Tunnelblick und sagt, «Hey, da ist ja doch Jesus, Jesus!» Und sie hat ihn geweckt. Und er hat gesagt, «Jesus, ist dir egal, dass wir gehen? Ist dir egal, in welcher Situation ich inne bin?» Es ist die Frage, die wo, wo wir Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, ganz oft stellen. Sagen mal, schau mal in die Weltgeschichte. Schau mal, was alles passiert. Ist Ist Jesus eigentlich egal? Wo ist da der gute Gott, der es gut sein so soll mit uns Menschen? Und es passiert so viel Leid auf dieser Welt? Und Jesus steht auf. Und weißt du, was er sagt? Markus Kapitel 4, Vers 39. Der das heißt Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große stille ein. Für alle die, die die Geschichte schon kennen aus der Sonntagsschule, hey, das ist einfach nicht einfach eine nette Geschichte. Das ist nicht einfach eine Metapher, die Jesus hier braucht, um etwas zu visualisieren, sondern die Geschichte ist tatsächlich passiert. Jesus steht inmitten Mitte des Sturms auf und hat die Macht, um diesen Sturm zu stillen. Und Jesus sagt indirekt, mit dem, dass er das sagt. Sagt er, wenn ihr, ihr denkt, dass ihr jetzt gerade untergeht, dann malet ihr schon ein bisschen schwarz. Klar ist es am Stürmen. Klar ist es am eures Boot fluten. Aber hey, ich war die ganze Zeit da. Gewesen. Ich, dem, der alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Der, der die ganze Schöpfung gemacht hat, ist die ganze Zeit da gewesen, Inmitten Im Sturms. vom Sturm. Und weißt du, ich glaube, das, was wir so dermaßen brauchen, ist Menschen, die in Sturmsituationen immer wieder auf diesen Jesus hinweisen. Und ich möchte dich heute Abend ganz einfach fragen: Hast du solche Menschen in deinem Lebensboot, die dich immer wieder auf den Jesus, auf seine Macht, auf seine Hoffnung hinweisen? Welche Menschen haben eigentlich Platz genommen in deinem Lebensboot? Ein Sprichwort sagt, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Ich habe letzte Woche ein Gespräch mit einem, mit einem Psychologen, der viel mit Jugendlichen arbeitet. Und er sagt, aus der Forschung ist man sich einig, diese fünf Leute, wo du am meisten Zeit damit verbringst, haben den grössten Einfluss auf dein Leben. Du wirst quasi zum Mittelwert von diesen fünf Leuten, wo du am meisten Zeit damit verbringst. Also, überleg dir mal, wie viel Zeit verbringen deine fünf Freunde, wo du am meisten Zeit verbringst, mit Gamen, mit den Ausgang gehen, mit Jesus, mit was auch immer. Du wirst wie zum Durchschnitt von diesen fünf Leuten, wo du am meisten Zeit verbringst. Das ist ein ganzer natürlicher Prozess. Schau, das ist eine gute Message, wenn du mit guten Leuten zusammen bist. Wenn du mit fünf intelligenten Leuten zusammen bist, dann wirst du der Sechse sein. Wenn du mit fünf selbstsicheren Personen zusammen bist, dann wirst du der Sechse sein. Wenn du mit fünf Idioten zusammen bist, dann wirst du der Sechse sein. Und wenn du mit fünf Menschen zusammen bist, die dich immer wieder auf Jesus hinweisen, dann wirst du die Person sein, die die Macht von Jesus immer und immer wieder an deinem eigenen Leben erlebt. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium sagt, hey, ich bin da, im Mitte von deinem grössten Lebenssturm, im Mitte von deinen grössten Fragen. Und weißt, ist es nicht genau so, dass wir solche Personen brauchen in stürmischen Zeiten wo die uns annehmen, trotz der grössten Abgründe von unserem Herzen, trotz unseren absurdesten und vielleicht erschreckendsten Gedanken, Weißt du, als ich 15 war, hatte ich eine ähnliche Veranstaltung wie da. Ja, es hat einfach nur etwa 20 Leute gehabt. Da habe ich gesagt: Jesus, ich möchte, dass du in mein Lebensboot reinkommst. Ich möchte, dass du mein Erlöser bist. Ich wollte, dass ich mit dir durch alle Stürme gehe. Und weißt du, was ist dann passiert? Das ist eine Phase, in der ich eine grosse Identitätskrise habe, Wo ich gesucht habe mich gefragt habe, wer bin ich? Ich war irgendwie so auf der Suche nach Anerkennung, in der Welt. Ich war in meiner Ausbildung. Und weißt du, was habe ich gemacht? Ich habe Jesus wie so eine Decke über den Kopf gelegt und gesagt, es ist schon okay, dass du in meinem Lebensboot bist. Aber ich habe ganz viele andere ungesunden Freunden Platz gegeben in meinem Lebensboot. Und weißt du, was ist passiert? Irgendwann habe ich den Jesus über Bord geworfen. Und er hat gesagt, hey, eigentlich wollte ich gar nicht mehr mit dir zu haben. Und weißt du, was ist passiert? Ich bin auf heftige Abwäge gekommen. Mein ganzes Leben ist der Bach abgegangen, weil ich den falschen Menschen Einfluss in mein Leben gegeben habe. Schau, es ist so entscheidend, welche Freunde das Platz haben in deinem Leben. Du kannst es entscheiden. Es ist deine Entscheidung. Mit welchen fünf, dass du Zeit verbringen willst. Sind es fünf Intelligente oder sind es fünf Dumme? Sind es fünf, die viel Zeit mit Jesus verbringen oder nicht? Schau, die Forschung zeigt, dass Menschen, die mindestens eine verbindliche, tiefe Beziehung haben, dass die besser durch stürmische Zeiten durchkommen. So eine Person habe ich in Jesus Christus gefunden. Eine Person, die Platz hat in meinem Leben genommen, wo ich weiss, egal welche Abgründe von meinem Herzen sich auftüe, er nimmt es mich an. Egal, was für eine Krise dass ich gerade am Schieben bin, egal, wie dunkel dass es gerade wird über meine Gedankenwelt, egal, wie diszipliniert oder nicht dass ich gerade bin, egal, wie freundlich dass ich gerade bin oder nicht, Jesus ist da. Und ich habe in Jesus eine Person in meinem Leben gefunden, die mich total annimmt. Es ist das, wo mir nichts auf dieser Welt hätte können Und je mehr, dass ich das Loch in meinem Herz habe füllen mit anderen Sachen, je grösser ist das Loch geworden und die Leere. Welche Menschen nehmen Platz in deinem Leben? Das ist ein ganz wichtiger Baustein, wenn du dein Leben möchtest sturmsicher machen möchtest. Wenn du Viktor Frankl, wenn du mit ihm über das Thema reden willst, und du würdest sagen, Victor, was sagst du gerade zu dem, was der Bidu hier rausgelassen hat? Weißt du, was würde er sagen? Victor Frankl war ein jüdischer Psychologe, ähm, ganz bekannt, hat mittlerweile also ist er verstorben, aber hat das weltweit ein weltweit grosses Institut, das viele Forschungen macht, äh, verschiedene Therapien auch, auch entwickelt. Und der Victor Frankl würde sagen, Bidu, das stimmt, das stimmt, aber es muss noch ein Bauteil mehr dazu kommen. Der Viktor Frankl wurde im Zweiten Weltkrieg deportiert und ist als Jude ins Konzentrationslager gekommen, wo er für zweieinhalb Jahre gelebt hat. Wobei Leben kann man dem ja eigentlich nicht sagen. Er ist mehr dahin vegetiert. Seine ganz psychologische Ausbildung hat ihm enorm geholfen, die Situation immer wieder mit einer gewissen Objektivität, so fest es natürlich geht, zu beurteilen. Und er hat unglaublich vielen Menschen helfen können. Der Victor Frankl hat erlebt, wie er die wichtigsten Menschen in seinem Lebensboot weggebrochen sind. Gestorben sind. Seine Familie, seine besten Freunde sind alle hingerichtet worden. Und der Victor würde sagen, hey, look, Menschen um dich herum sind enorm wichtig. Aber du brauchst noch etwas mehr. Du brauchst noch etwas mehr als das. Der Victor Frankl sagt, ein Konzentrationslager haben sie mir alles genommen. Sie haben mir meine Würde genommen, sie haben mir meine Wertschätzung genommen, sie haben mir alles genommen. Sie haben mir meine besten Freunde genommen. Aber was sie nicht hei nehmen können, war mein Glaube an Gott. Meine spirituelle Überzeugung, das haben mir niemand rauben. Viktor Frankl ist als säkularisierter Jude ins KZ innecho und als tief, tiefgläubiger Jude aus dem KZ usecho. Vielleicht nicht so gläubig in unserer Vorstellung, aber mit einer tiefen Überzeugung, dass es da einen Gott gibt, der selbst in den grössten Krisen, im grössten Sturm innen, einen Sinn geben kann. Und er hat gesagt, es gibt einen grossen Unterschied zwischen Menschen, die einen Sinn haben in ihrem Leben und Menschen, die das nicht haben. Menschen, die einen Sinn gefunden haben in ihrem Leben, gehen ganz anders durch Leben Lebenssturm als solche Menschen, die das nicht haben. Und er sagt, schau, das, was wir brauchen, ist ein Anker. Das, was wir brauchen, sind nicht nur gute Freunde um uns herum, sondern wir brauchen Anker. Könnt dir jetzt eine lustige Geschichte erzählen, wie ich den Anker gekauft habe? Aber es hat ein letzter Kollege gesagt, es gesagt, bitte, deine Geschichten sind lustig, aber sie haben eigentlich nichts mit dem Thema zu tun. W was ist ein Anker? Eine blöde Frage, oder? Ein Anker ist es ein Gericht, um am Boot Stabilität zu geben, wenn es stürmt und wenn es windet. Einverstanden? Du bist sogar verpflichtet, so ein Teil zu haben. Bist du mit mir einig, dass es wenig Sinn macht, wenn du deinen Anker am eigenen Boot anmachst, wenn es stürmt? Ja? Bist du mit mir einig, dass es wenig Sinn macht, wenn du diesen Anker an Quasi der stärkste Person in deinem Boot in die Hand drückst und sagst, hey, hebse. Ja? Ja, logisch, ihr lacht, oder? Aber hey, ist es nicht genau das, was wir immer und immer wieder in unserem Leben machen? Wir machen irgendwie den Anker an unserem eigenen Boot da und vertrauen auf unsere Leistung, auf das, was wir gut können, vielleicht auf unser Bankkonto, auf das, was uns Sicherheit gibt, vielleicht auf wertvolle Menschen um uns herum. Aber wie sinnvoll ist das? Hörst du, das sagt Viktor Frankl? Er sagt, schau, wenn du diesen Anker von deinem Leben an etwas Irdischem angemacht hast, dann wirst du ziemlich sicher ist gröber auf die Nase fallen. Warum? Alles Irdische kann genauso von einem Sturm betroffen sein, wie dein Leben. Deine Eltern, deine besten Freunde, deine besten Skills können genauso betroffen sein vor einer großen Krise oder wegbrechen oder wegziehen, wie die sagen, der Leben. Und er sagt, hey, wir brauchen einen Anker, der nicht an unserem Leben, nicht an unserem Hier und Jetzt angemacht ist, sondern an etwas, das weit über das Hier und Jetzt ausgeht. Und über das wollen wir uns ein paar Gedanken machen. Weil Im Hebräer Kapitel 6 Vers 19 und 20 heißt, es, da redet die Bibel über den göttlichen Ankerpunkt. Er redet darüber, was den wirklichen Anker ist. Und er sagt, die Hoffnung, ich sage euch gerade, was mit der Hoffnung gemeint ist, ist unsere Zuflucht, es ist unsere Zuversicht, es ist auf das, wo wir vertrauen. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, wo uns mit dem Innersten vom himmlischen Heiligtum verbindet, einem Raum hinter dem Vorhang. Der ist ist uns als Wegbereiter vorausgegangen. Was meint der Schreiber vom Hebräerbrief mit dem Anker? Wenn du mal Bock hast, lies mal das ganze Kapitel 6 vom Hebräerbrief. Dort schreibt er nämlich, nimmt den Bezug auf den Abraham und sagt, der Abraham hat einen Deal gehabt mit Gott. Und Gott hat dem Abraham versprochen, dass sein Wort wahr ist. Dass Gott treu ist. Dass Gott auf Gott verlassen ist. Und das ist das, was die Bibel meint, wo unser Anker ist. Es ist Gott selber. Es ist seine Treue. Es ist das, was unserem Leben Konstanz gibt in einer total unsicheren Zeit. Es ist das, was unserem Leben Sinn gibt, Hoffnung und Perspektive in einer manchmal total vernebelten Welt. Der Ebräerbrief sagt, der Anker verbindet uns mit dem himmlischen Heiligtum. Dorthin, wo uns Jesus vorangegangen ist. Ja, die Bibelkenner unter euch wissen, woher das Jesus gegangen ist. Johannes 14 sagt, Jesus zu seinen Freunden, ich gehe zurück zu meinem Vater und ich werde euch Wohnungen bereiten. Für alle die, die an meinen Namen glauben. Jesus ist vorausgegangen, zurück ins Paradies, in Himmel, zum den Anker zu befestigen. Der Ebräerbrief sagt, es ist das Innerste vom himmlischen Heiligtum. Was ist das? Es ist der Ort, wo Gott wohnt. Es ist der Ort, wo Gott der Heime ist. Ich weiß nicht, wie viel du über den Himmel weisst, aber schau dort, wo Gott ist, dort ist totale Gerechtigkeit. Es hat keinen Platz für Vergehen. Es hat keinen Platz für Fäulbarkeit. Es ist totale Barmherzigkeit und Annahme. Da, wo Gott ist, da ist Liebe, da ist Treue, da ist Hoffnung, da ist Zuversicht. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus uns Herrn vorangegangen ist und dass er eine Verbindung geschaffen hat zu unserem Boot, zu unserem Lebensboot. Und weißt du, was passiert, wenn unser Ankerpunkt bei Jesus ist? In welchen Sturm auch immer du kommst. Wie hoch das die Wellen auch immer sind. Und wenn du mal einen 180 machst oder einen 360. Oh du bist immer ausgerichtet auf das Ziel. Du bist immer durch Jesus verbunden. Direkt mit dem Innersten von Gottes Heiligtum. Und weisst, Jesus hat die Verbindung geschaffen, in dem, dass er sein Leben gelassen hat. Die Verbindung war ungebrochen durch uns immer sauber Gott spielen Durch uns sauber den Anker unseren Hang spielen Die Bibel nennt das Sünde. Sünde ist nicht in erster Linie ein moralisches Faux-Verhalten, sondern Sünde ist vor allem in erster Linie sauber Gott sein stolz sein, Hilfe anzunehmen. Alle Probleme selber wollen zu lösen. Bisher, dass ich mich selber erlösen will. Und Jesus sagt, hey, schau, durch das haben wir Menschen uns den Weg zu Gott verbarrikadiert. Das ist der Grund, warum Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Um eine neue Verbindung herzustellen. Und weisst du, wo immer du stehst, heute Abend, egal was deine Vergangenheit ist, Egal, welchen Bezug das du zu Jesus hast oder nicht. Heute ist der Abend, wo Jesus dich einlässt, ganz neu eine Verbindung zu deinem Leben herzustellen. Einen Knopf zu machen und zu sagen, was auch immer kommt, ich will in dieser Verbindung mit Jesus Christus sein. Das ist die Einladung von heute Abend. Die Verbindung hat den Preis gekostet. Jesus hat nicht zahlt mit seinem Leben. Es hat ihn nicht weniger als sein eigenes Leben gekostet. Und mit dem, dass er nach drei Tagen auferstanden ist, hat er den Tod ein für alle Mal besiegt. Und die Bibel sagt, alle die, die ihn aufnehmen, ihr Leben, Johannes 12 die bekommen das Recht, Gottes Kind zu sein. Alle die, die sagen, Jesus ich will, die Verbindung mit dir Überkomme das Recht, sein Kind zu sein. Wo hast du die Anker befestigt in deinem Leben? Was ist das, wo dein Leben ausgerichtet ist? Weißt du, ich habe dir erzählt, was, dass ich die Entscheidung mit 15 nicht gemacht habe. Und ich habe dir erzählt, wie ich am Glauben komplette Rücken zugekehrt habe. Jesus aus dem Boot rausgekickt habe und das Gefühl hatte, ich habe mein Leben selber im Griff. Aber weißt du, was ist passiert? Chaos, Zerstörung. Die wichtigsten Menschen in meinem Leben habe ich verletzt wie niemand anders. Ich habe gemeint, die Welt könnte mir das geben, das ich so fest nachsehne: Angenommen sein, eine Person sein mit Stärken und Schwächen, ohne dass man auf mich herabschaut. Und irgendwann ist mit 22 20, habe ich kapituliert und habe gesagt: Hey, ich habe keine Lust mehr, mein Bötli. Von Party zu Party her zu schiffen. Mir zu lassen. Leute in mein Boot einzuladen, wo, wo ich eigentlich gar nicht wollte, dass sie einen Einfluss haben in mein Leben. Und ja, wie noch einmal sagt: Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst. Und zwar nicht einfach als ein Fahrgast, der in meinem Leben schläft, sondern einer, der präsent ist. Und ich möchte dich heute Abend einladen, das Gleiche tun. Lass uns einen kurzen Moment die Augen zumachen. Wo stehst du in dieser ganzen Geschichte? Wo stehst du mit Jesus? Ist er ein Fahrgast geworden, wo du irgendwie so ein einen Rand rausgeschoben hast? Oder vielleicht sogar schon aus dem Bötchen rausgekickt hast? Oder vielleicht bist du heute Abend da und sagst, ich habe noch gar nie eine Entscheidung getroffen, dass der Jesus in mein Leben reinkommt. Schau dir, ein Gebet mitgebracht. Du darfst deine Augen wieder aufmachen. Ein Gebet, das wir heute zusammen schon gehört haben. Das unser. Mit diesem Gebet stellst du eine Verbindung her zu Jesus. Was beten wir in den ersten drei Sachen? Wir beten, und das ist das, was passiert, wenn du Jesus in dein Leben einlässt. Mein Vater im Himmel. Es ist, so passiert, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, du wirst ein Kind von Gott. Dein Name soll geheiligt werden. Dies Reich soll kommen. Die Wille soll geschehen. Weißt du, was das bedeutet? Eine Kapitulation. Es bedeutet, Jesus: ich will nicht mehr länger an meinem eigenen Namen umbasteln. Es spielt gar nicht so eine Rolle wie viele Leute meinen Namen kennen, wie gut, dass mein Name steht, sondern Jesus, dein Name soll gross sein in meinem Leben. Ich will nicht mein eigenes Reich aufbauen und mich als König aufspielen von meinem eigenen Reich, sondern Jesus, du sollst der König sein. Und Jesus, ich will doch nicht, dass mein Wille passiert, sondern dein Wille soll passieren. Und weißt du, was dann passiert, wenn wir das beten? Dann wird sich ein Frieden ausbreiten in deinem Leben. Der Heilige Geist wird dein Leben erfüllen, es wird Raum einnehmen. Es wird Heilig Heilung vorantreiben. Und du wirst ausgerichtet sein auf Gott. Wo immer du gerade bist. Lass uns mal alle aufstehen. Noch ist ein kurzes Moment, wie die Augen zumachen. Ich, ich möchte dich heute Abend fragen. Willst du die Entscheidung treffen? Wir werden nachher mit all denen, die das machen wollen, das Gebet beten. Und ich möchte, dass du jetzt einfach, wo immer du bist, wie immer dir auch gerade geht in diesem Moment, aber wenn du jetzt merkst, Jesus, ja, ich will, dass du in mein Leben reinkommst. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich will nicht mehr selber länger rumkündeln, sondern ich will, dass du der Kapitän von meinem Lebensschiff wirst. Wenn du das machen heute Abend heute dann bitte dich dich jetzt einfach, die Hand aufzuhaben, als Zeichen dafür, um zu sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben hinein. Hab deine Hand auf, als Zeichen dafür, dass du Jesus möchtest einladen. Wir haben alle Tage zu, es sieht niemand, dass du deine Hand aufhast. Jesus ist da und lade dich ein. Er lade dich ein und sagt, komm und werde Teil von ihrer Familie. Wird ein Teil von dieser Familie. Halleluja. Und ich habe vorher lange überlegt, wie sollen wir das machen? Jetzt haben viele jetzt die Hände aufgehauen. Schau, das, was ich jetzt machen möchte, ist, dass du wie noch einen Schritt raus machst. Es braucht vielleicht Überwindung. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass es nicht eine Entscheidung bleibt, die du einfach für dich triffst, sondern dass es das sichtbar wird. Dass du sagst, ja, Jesus, was auch immer kommt. Ich will, dass du der Kapitän bist von deinem Leben bist. Hey, komm einfach hier einfach an die Bühne alle die, die jetzt die Hand haben, aufgestreckt Wir wollen nachher als ganze Community das Gebet beten. Denk nicht, was der links und rechts denkt, sondern treffe eine Entscheidung heute Abend und komm dafür auch alle die, die jetzt die Hand haben, aufgestreckt haben. Ein Ministry Team wird dann ready sein. Und wir werden zusammen dann das Gebet beten. mit dafür mehr noch ganz viel Platz Sagt, über jede einzelne Person, was sich entscheidet, da feiert der Himmel und die Engel jubeln über dem Moment, über jede einzelne Entscheidung. Wow, da kommen immer mehr für so cool. Ich kann mir einfach noch führen. Und was wir jetzt zwei machen, wollen, ist. Ich weiss gar nicht, Herr, wir haben Vater uns noch auf dem Screen. Dann kommen wir, lösen, wir, äh, wir blenden es noch in Und ich möchte, dass alle, die jetzt noch am Platz sind, zusammen mit denen, die ich jetzt heute Abend entschieden haben, wie das Gebet laut beten. Okay, dass sie nicht alleine sind. Und wenn du jetzt am Platz bist und sagst, oh, eigentlich sollte ich gehen, dann komm einfach warten beten. Komm führen und trifft die Entscheidung. Also lass uns zusammen das Gebet beten. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und alle sagen Amen, Amen. Jesus, ich danke dir, dass du so viele junge Männer und Frauen gerufen hast. Und komm, wir geben ihnen einfach einen mega Applaus. Es war eine mega Entscheidung. Halleluja. Jesus, und wir beten, dass du jetzt kommst mit ihrer Fülle Vater, dass du dich ausbreitest mit deinem guten, heiligen Geist. Und Vater, ich glaube, dass noch ganz viele Leute da sind, die du möchtest speziell berühren möchtest. <lacht> Sättige Menschen, die vielleicht schon lange mit dir unterwegs sind. wo du einfach möchtest anlängen, deine Hand auf ihr Herz zu haben und sagen, ich bin dein Vater. Und ich habe Eindruck, dass, dass heute Abend junge Giele da sind, die genau an dem zweifeln, dass da himmlische Vater da ist, wo dich gerne hat. Und ich möchte dir das zusprechen, was auch immer dich umtreibt. Hey, da ist ein himmlischer Vater, der seinen Hang über dein Leben hat. Und sagt, es passiert nichts, nichts, was nicht, nicht wird zulassen wird. Das ist ein Gott, der Heilig bringt. Und hey, wenn du heute Abend da bist und du bist plagt vielleicht auch von körperlichen Herausforderungen, dann lade ich dich ein, einfach genauso zum Ministry-Team führen zu kommen und für dich zu beten, die zu segnen und dich zu dienen heute Abend. Ich freue mich, dass wir jetzt noch in eine Part von der Anbetung reingehen dürfen. Let's go!